0: Velkommen til en ny episode av Ung Seks og Syke. Jeg heter Cindy, og i dag skal vi snakke om et tilbud som heter Rask Psykisk Helsehjelp, og som finnes i mange kommuner over hele landet. Med meg i dag så har vi dig Katostrand. Ja. Hjertelig velkommen hit. Hei, hei. Du jobber i Rask Psykisk Helsehjelp i bydel Ulleren i Oslo. Mhm. Og det finnes mange ulike tilbud hvis man ønsker å få hjelp når man har ulike psykiske utfordringer, og Rask Psykisk Helsehjelp er ett slik tilbud. Vi kan du starte med, hvis du forteller lytterne, hva slags psykiske utfordringer har de som søker hjelp hos dere?
1: Det er jo mest uh, engstelige og depressive helseplager, som vi kaller det for. Søvnproblemer, stress, um, bekymringsangst, helseangst, um, panikkangstlidelse. Veldig mange som har, fornemmer at nå får jeg panikk for meg. Folk ringer fra jobb, folk ringer fra, fra klasserommet, eller fri friminuttet, og ber om hjelp da. De fleste har vel ikke hatt noe hjelp før, det er kanskje første de ringer. Noen er litt fløve, noen gruer seg litt, noen vurderer å ikke møte opp allikevel, så går det veldig bra da, for at det er god god effekt av kognitiv terapi som vi, det metoden vi bruker
0: her kognitiv terapi, hva
1: var nei, da ser vi på sammenhengen mellom tanker du får, følelser du får hva du da gjør sånn oppfærdsmessig og hva det fører til av konsekvenser da ja. hva, hva fører det til av handling her hva er det du gjør hva er det ikke gjør er det masse unngåelse Den driver man med knips og knep for å holde ut tvinge seg gjennom hverdagen så det kan være mammaen, det kan være pappaen Det kan være 18-åringen Eldste med angst som jeg, jeg har hjulpet da, Med panikkangst Hun var vel 7-80 år mm. Og da vet man jo aldri når panikkangsten kommer Det kan være trygt hjemme i sofaen Det kan være på T-banen Det kan være når du slapper av Og når det er ingen fare Så kan du hogge til hjertet Blodtrykket øker Du får den der hjertebanken som kommer Blir tør i munnen prikking, iling i hender, i føtter, fornemmer at du får sånn tunnelsyn, og mm. alt det er jo en naturlig reaksjon for å kunne berge liv, ikke sant? Finne nødutgangen, se lys i tunnelen, løpe dit. Problemet er jo at man får angst når man ikke ska ha det. Mm. Det er falsk alarm. Ikke farlig, men utrolig uvanglig.
0: Mm. Veldig skremmende. Veldig.
1: Hender ja. du på legevakta? Det er mange som blir sendt hjem fra legevakta som egentlig um, har ett helt sunt hjerte, men man tror at det har något gärt då i på grund av panik anfall. Mm.
0: Men när du nämnde den den äldste som kommer till där, men men är det någon nedre åldersgräns hos där?
1: Rasykisk hjälps är ju tillbjudet från de som för 16 år. Unga arena er fra 13 till 25. Så trinn igen är egentligen att uh, ungdomen får köper hjälp, hvis de ringer tar kontakt med med Unga arena. Eh, uh, er det mer spesifikk behandling for intervensjoner og sånn, jobbe med panikkangsten, der det kanskje at de blir anbefalt om å kontakte oss på telefon eller sende en e-post. Mm. Så har vi samtaler, og så går vi i gang.
0: Ja. Er det noe ventetid hos dere?
1: To til fire uker, det er det vi sier. Hender at vi er kjappe og kan tilby en time før det, men stort sett så, så er ventetiden på 2 til fire uker. Men da får de startet med elektronisk kartlegging, av engstelige og depressive symptomer, livssituasjoner, resurser, utfordringer, før du da møter opp kanskje da innen 2-4 uker. Så mm. får de tilgang til en kode og logger seg da på assistert selvhjelp, mm. som består av mange forskjellige fantastiske program.
0: Ja, og dette gjelder jo hos men dette kan jo variere fra rask psykisk helsehjelp til en ja. annen i bydeler og i kommuner. Men dere som jobber der, hva slags utdanning har dere, eller hva, hva slags bakgrunn har dere?
1: I mitt team har vi fire personer. Frida psykolog, Katrine psykolog, Bente, Edelund og jeg er kognitivterapeuter. Vi er vernepleiere begge to. Og så har vi litt ulik erfaring. Jeg jobbet ti år på DPS, hatt ansvarsvakter der, og jobbet egentlig kun med psykiatri, mm. med personlighetsforstyrrelser, psykoseproblematikk, masse angst. Mm. Så det...
0: Men hvordan er det man kommer i kontakt med det? Hvis det er, si, det er en ungdom som har hørt om det, eller altså, trenger man noen henvisning for å komme til det? Trenger ikke
1: henvisning. Da ringer du når du har vaktelefon. Det har vi på tirsdag og torsdag fra 12 til 2. Du kan også sende en e-post. Jeg heter og telefonnummer, så tar vi kontakt med vedkommende. Besvarer ikke sms. Det gjør vi ikke. Send en e-post. Sjekk at du bor i riktig bydel. Noen ringer jo for eksempel fra Norddraker, har hørt om oss, kanskje. Men det er jo tilbud da, til de som har bostedsadresse i den, den bydelen hun bor i. Så, de fleste kommuner nå i Oslo, bydeler, har vel eh, rask psykisk helsehjelp nå. Mm. Så, så det, det er det første vi sjekker. Hvor bor du? Ikke sant. <laughs> ja, men jeg bor bare 100 meter fra bydelsgrensa. Det blir allikevel som sånn, da, at vi må holde litt på de grensene. Ja. ja.
0: Men er det noen dette tilbudet ikke, ikke passe for, tenker du, som altså, må gå andre steder? Ja,
1: hvis, i påvente av plass på DPS for eksempel, hvis det er akutt, hvis er antatt at det er behov for langvarig behandling, da er det ikke oss. Mm. Det er ikke noen sånn mellomstasjon før du kommer inn på distriktsykeadressenter for eksempel.
0: Eller ja. BUP-en. Og, og ja. BUP-en. Mm.
1: Så vi kjører ikke parallelle tilbud, skal respekt for det, det enkelte terapiforløpet, og ikke, ikke forstyrrer det der. Mm. Men det er mye, til, mye tilgjengelig informasjon da, ute på nettet. Mm. Kognitiv forening har for eksempel en rekke fine artikler, for exempel behandling av marerett, eh, angst, en alarmreaksjon, eh, depressiv tänkning, bekymringsangst, helseangst og så videre. Så det ligger veldig mye informasjon altså, tilgjengelig. Mm. Pårørende senter i Oslo, hvis man har pårørende. Ja, de har vi også eh, hatt besøk av. Ja, ikke sant, mm. fantastisk, dere er flinke. <laughs>
0: Men er det, er det noe man, eller hvor lenge kan man gå hos dere? Er det noe sånn tidsbegrenset, dette her?
1: Ja, det er kortvarig, kortvarig terapiforløp. Så snittet ligger nok på en cirka 6-7 timer, det, det vi skriver på hjemmesiden vår. Ja. Eh, depressive plager, må du kanskje beregne litt mer tid på i håndboka uh, i, til kognitiv terapi. Uh, sånn klinisk sett regner man kanske opp til 15 timer da, hvis det er depresjoner, altså, lett uh, til moderate depressioner. Så tar det litt mer tid å bryte ned tankemønstre som har kjørt seg helt fast mm. og bli bevisst uh, automatisk i sånne negative tankemønstre, da. negative mm. automatiske tanker som alle har når det tar helt uh, overhand så blir det veldig fastgjørte spor. Da fører det også til isolasjon, til baketrekking, en veldig selvkritisk eh, tilnærming til seg selv. Da. Mm. Så da bruker vi litt mer tid. Ja. Og da er det jo skjemaer og kognitiv metodikk som, som, vi, som vi bruker. Vi bruker mm. mye tavle, flippover, skriver ned tanker, følelser for å sortere. Og da kan det bli veldig levende eh, og veldig sterkt for de som er åpne, Forteller vad de egentlig bekymrer sig for, hva de frykter. Det er flere ganger at uh, nesten det nesten si har gått opp et lys. Uffa mig sa jeg det? Oi, er jeg ferdig med å gjøre det? Jeg kan da ikke gjøre det. Jeg kan ikke gå fra mannen min. Um, sa jeg virkelig det? Så står det av med turs på tavla. Jeg skriver jo ned tankene utsensurert. Da får du et helt annet forhold til tankene. Også når du får hjemmeoppgaver som du baserer mye arbeid på, da skal man skrive ned bekymringer, tanker, trigger-tanker, situasjoner man har vært i, som utløste da tanker, angst, uro, og så videre. Da er det väldigt fint å bruker anerkjente enkle modeller som den kognitive diamant, ABCD-modellen, toleransevindu, mm. modell for sosial angst, eh, rangere, ikke sant, panikk, eh, panikkanfallene.
0: Eh. Så da får de en del ja. verktøy som de da kan også bruke når de er ferdige hos dere, på en måte?
1: Det kan de, så vi oppsummerer alltid terapien, da, hva vi har gått igjennom, hva vi har med, men det er viktig å tenke på hvis du får et tilbakefall, det er normalt, Nervesystemet vil nok ofte teste vedkommende, hvordan er det nå et halvt år etterpå, hvordan vil han eller hun reagere hvis vi øker blodtrykket nå. For nå er han en situasjon hvor han tidligere fikk sosial angst eller panikkangst, eller begynte å bekymre sig veldig. Så da prøver vi å normalisere reaksjonene, følelsene, og har da lært dem til å stå i ubaget. Tåler ubage. Tåle ubage være i det uten å søke hjelp, ringe noen, ta en tablett, drikke vann, sette seg ned, puste på en spesiell måte, kroppsmonitorere, sjekke kroppen. Da. De med helseangst er jo extremt gode til det, så de med sosial angst og panikangst. Hvordan slår hjertet? Er jeg svett? Hvordan er jeg, jeg tørr i munnen? De kontrollerer og skanner hele kroppen, da. rent sånn på automatikk. Det som å legge seg i en rynkenmaskin,
0: mm. hvor du
1: får en rapport uh, utskrevet da, kjempekjapt. Mm. Det skjer mye oppi hodet, og da blir du sliten. Mm.
0: Eh, og så det sånn, snakker vi litt om innenligvis også, at det er jo sånn at mange kan ha en ganske høy terskel for å oppsøke hjelp. Eh, Kanske føler man at problemet ikke er stort nok. Eh, hva har du lyst til å si til de som har det på den måten?
1: Hvis du går utover fungering, da, La si, som mamma, som, som ansatt på jobben, som kollega, som søster, som bror, altså, det går ut over livet ditt, fungering. Um, da har det nådd et nivå hvor det ikke er så greit lenger. For det er normalt at livet går opp og ned. Man kan være nedstemt, det er ikke det samme som å være deprimert. Um, da er det viktig å ringe, og så står du på at uh, vi som helsepersoneller gjør forhåpentligvis gode vurderinger och värderar och det gör vi alltid i såna intagssmöten som vi har vart tisdag. Vem har ringt, vem har skrivit epost, är de målgruppen? Kan vi har de nytta av korttids terapi eller är det snack om kanske som att kontakte fastlege och be om en henvisning så att man kan utreda vedkommande och då diagnostisera, inte sant, och sätta en rätt behandling efterpå. Vi diagnostiserar inte, men vi kartlägger jo, og jobber ut fra kognitiv metodik og gir kan då se si, en riktig behandlinga. Uh, hvis du for exempel har social angst så skal mm. du behandles med spesielle intervensjoner da. så det er ringe og ståle på att vi faktisk uh, gjør en anstendig vurdering så gir vi et tilbud om hjelp mm. så skal ikke de føle på det og mange ber om unnskyldning nå har jeg vært der tre ganger um, det er sikkert andre som lider mer mig meg um, skal vi avslutte nå vi har respekt for, for de som har panikk de som er veldig deprimerte men da vi at vi arrangerer ikke <laughs> i den rekkefølgen. Hvis du har eh, trekt deg tilbake, eh, kommet inn i et mønster sant, av isolasjon, og så har du sluttet å jobbe, det har blitt et mønster med lange sykemeldinger, så sier du at symptomtrykket ikke har blitt bedre. Tvert imot så har det økt, og det tærer på um, relasjoner. Og, ja. mm. Så folk sliter selv om det er lett til moderate psykiske helseplager da. Uh, virkelig stress, søvn hvem er jeg, min selvfølelse er elendig ikke sant hvorfor er det sånn Kato uh, mannen min er glad i meg, jeg har friske barn vi har vært heldige arbeidet i hytte på Sørlanda, jeg har eldsykkel vi har akkurat vært på påskefjellet jeg har venner, hvorfor er det så tomt hva, hva mangler hvorfor er jeg trist jeg har ikke lyst til å leve, jeg. det tøy jeg ikke si mannen min. Jeg har tanker om at jeg tenker om jeg kan ja, mm. bare bli borte. Mm. Da tar vi frem sånne metaforer som Bjørn Eidsvag, en skyfri himmel. Du ønsker bare litt ro og fred, du. du ønsker å ha det bra. At det er håp da, formidle det, at det kan svinge veldig mm. hos alle. Det er normalt.
0: Ja. Det høres ut som et veldig flott tilbud. Kato, tusen takk for at du kom og fortalte om dette tilbudet. Og hvis du googler «rask psykisk helsehjelp», kommer du inn på en oversikt som viser hvilke bydeler i Oslo som har dette tilbudet, og hvilke kommuner i resten av landet som har det. Og dette tilbudet finnes i 76 ulike kommuner i landet. Så snakk om det, det er hjelp å få. Husk, du er ikke alene. Mitt navn er Cindy Engmark-Sanvold, det tekniske var ved Helle Midtbø. Helle og Cindy har også hatt det redaksjonelle ansvaret.